0: 三月三十号，星期三，一直想和大家聊聊哈，因为其实每天做节目的这个事儿是对我很重要的，它是我一天中最重要的思考，是我情绪的沉淀，然后和表达。就像一个女作家说过，忘了她叫什么了，她就是说，嗯，写东西并不是为了要记录这个事儿，而是要让这个事儿留在自己的生命里哈，让这段记忆留在自己的生命里。嗯，最近发生的很多事情。让我对美国的医疗救助的流程，包括买保险的重要性，以及大家这种健康的重要性，有了很多新的认识。比如说，一颗非常非常非常小的 blood clot， 就是血栓，然后出现在大脑中的一个很重要的位置，就可以彻底打破一家人平静的生活。那本来计划好的如何要带着父母度过他们在美国假期的最后一周啊，比如说怎么去看勇士队的比赛呀、啊，然后去看音乐会呀、啊，吃这个吃那个，结果最后就变成了急诊和住院哈、啊，真的是计划赶不上变化，世事难料。想到前几天看到的那个日本电视剧《重启人生》，假如说有第二轮、第三轮的人生啊，重新回去，我甘愿从婴儿。每天开始重新来过，就是为了可以去救人哈，尤其是救自己，尤尤尤其是救自己爱的人，救自己的至亲。那这些天呢，在医院里，我也看到这些忙碌的医护人员，我就想假假如有第二轮、第三轮，医学院再难，我也要去考。我未来一定要去当医生，当不了医生，我要当护士哈。因为这些人每天都在治病救人，他们在工作岗位上的每一分钟都是非常有意义的。那就在。急诊室一 r、ER、里面待了几个小时，每个被送来的病人呢都是十万火急，有的是 overdose 吸毒过量，有的是枪伤，这是你懂的，美国，然后有的是车祸，然后你看到这些医护人员，哪怕在凌晨三点的时候，都是健步如飞，然后多项任务同时在进行，因为你他们知道这每一分一秒哈、啊，都是关系到那个人的生命。然后我这个那个时刻，我就想到了之前看那个英国妇产科医生写的那个书《This is Going to Hurt》，那里面写到说，真的有很多一、ER、儿的医生啊，急诊的医生下了班之后疲惫的，需要在车里睡上一小时半小时的，再回家哈，这样才安全。那个画面我那天晚上可以完全想象到。在美国，因为没有像中国那样的 Universal Healthcare 全民医保。嗯，他们有一些小补丁，像是什么 Medicaid、Medicare 是给老人和孩子用，然后还有 o b a m a Care， 就是帮助一些低收入的呃群体可以获得医保。但是实际上有很大的一个群体是没有医保，或者他们那个医保根本就什么都看不了哈。有、就是、一些打零工的工薪阶层，就是那种按小时赚时薪的那些人，还有包括失业的人群，还有无证移民，嗯，他们没有医疗保险，所以。大部分身体不舒服的时候，他们也不会去看病，更没有那些 preventive care， 就是你必须正常的体检去发现一些提早预防什么，他们也都没有。对于这些人来说，唯一的医疗资源就是当病到不行起不来的时候就去看急诊，呃，因为你只要打九幺幺，然后救护车不会问你有没有什么文件，然后就给你做检查之后就会直接给你送到医院里去哈、啊、急诊。急诊也不会问你要任何的手续、证件什么的，就直接去救治哈。对于他们来说，救命比任何事儿都重要。就通常你想那些人病到需要去急诊解决问题的时候，要么已经病入膏肓，要么就是病可以在那儿治标，但是没办法治本，又因为没有。这种医疗保险，他们没有办法被转入志愿部进行后续的治疗，所以那天晚上在急诊的时候看到了一些非常惨的事情，人间惨剧。我觉得是，比如说这个 overdose 吸毒过量的人被救过去，啊，打一针抢救回来，但是因为 ，ER 还给他们做一些其他的检测，发现还有其他的病症，但是因为没有医保，所以没有办法进行进一步的收治，只能 discharge 让他们。就回家哈，那还有一些是被警官们带来，呃，就是看守所里的犯人哈，然后他们都是在一个拐角的这种走廊里面，躺在那种床上在打点滴。那一晚，我好像看到了折叠世界中的另一个美国哈，可能是更戏剧性的，也可能是更真实的。然后几个小时之后，当我们被转到楼上的住院部之后。就看到了那个折叠世界中甜蜜的美国，什么单间病房啊，各种先进的仪器，点滴有点滴的那种滴液控制机，然后床也是液压或者气压的感应床，呃，还有按摩功能。比如说有患者起身或者有下床动作的时候，那个床会自动报警呼叫护士哈、啊，防止有摔倒的情况。然后那房间里还有一个不错的可以拼搭的可坐可躺的那种护理床。然后呢，这个医疗资源你更觉得就像，呃，名校的那种师资、学生和老师的那种师资比例一样，哈，非常的过剩啊。比如说有主治医生、神经医生、康复医生、药剂科医生啊，就轮番过来。呃，看望、而慰问，给你讲这个病例，然后你还会有一个 case manager， 就像一个项目经理一样，他是医院的这种项目经理，他也会把所有人的意见汇总、进行管理、统筹安排。护士每两个小时查一下各种指标，然后他们还每八个小时换班一次，就是有有的时候会感觉到 overwhelming 哈，就怎么忽然就这么多的人不停的来，不停的来，但是确实很好，就是会让。病人很多的时候就会，你会很放心，然后就把自己的所有的健康就相信医生和护士啊，交给他们。然后我们这个病房里还有一块墙上还有块表哈，感觉这个表好像有点问题。这个秒针呢，它走的有问题哈，它一般是不动，然后呢五秒钟直接就是非常急速的到下一格。有点蒙太奇哈，让我产生了一种非常不真实的感觉，那就是这是不是一场梦啊？这是不是一个暗示？就这都不是真的哈！真的希望这是一场梦。哎，不过其实情况现在也都每天都在好起来，我们也很庆幸这个血栓并没有发作在啊、呃、他们回程的这种飞机上。然后在这儿呢，就是有很好的这种医疗条件和康复条件。有有的时候会跟自己说，究竟是祸还是福，可能要放到更大时间的维度哈、啊、去来定义和思考。就像我们最近读书俱乐部看那个《钢铁细菌和枪炮》那本书一样，嗯，你要用更大的维度去看事儿，可能就更容易想得开。本来是想讲讲新闻，但是又好像不能不说最近缺席这么长时间的原因。最后最后最后，我真的很想跟大家说。Health is not guaranteed， 就是健康可不是就是随便随随这句话我甚至不知道该怎么翻译。但是 health is not guaranteed， 就是你不能够去把自己的健康过度消耗哈，尤其是到了一定年龄的时候，一定要注意身体。嗯，必须，比如如果是抽烟的朋友，必须必须求你们了，一定要戒烟。烟是中风、心脏病的重要诱因，这还不不包括癌症呢，那更是。就是没有一个，我觉得吸吸烟没有一个好处，说不出一个好处，坏处真的是每一个都是极限的坏处。嗯，简单的说哈，就是吸烟，呃，可以让就是吸烟尼古丁它会刺激血管进行收紧，这就很容易让本来可能就这种不太畅通的血管造成堵塞。像我爸抽了四十年烟，总是说没办法戒，可是现在他碰都不想碰了哈。希望大家可以引以为戒。呃，我有时候总是在想，说一个大政府是不是应该制定对于百姓更好的政策？尤其是当他有很多的数据啊，可以去看这个 correlation， 就是吸烟和人的寿命，然后吸烟和住院，吸烟和国家为此所支付的医保等等，应该去帮助百姓远离香烟啊。虽然说不至于说直接禁烟哈、啊，禁止香烟，但是你可以完全提高香烟的这种消费税，让一包香烟最便宜的也可以贵到六十元。那么行为经济学就可以调整大家的这种动作了，就你会少抽烟，对吧？有的国家有很多国家真的在这么干，嗯。不过我最近其实说到这个大政府的政策，我也看到了美国犹他州哈，他们跟我一样，就是觉得社交媒体短视频太垃圾了，让人成瘾，尤其是对于孩子的身心发育，包括智力成长都极为不利。啊！但是他们做了一个好像这个世界上没有第二个国家敢做的事儿，那就是出了政策禁止孩子使用社交媒体。他们所谓的孩子是十八岁以下的，然后所谓社交媒体就是一切 social media， 包括 TikTok、Instagram、Facebook， 哒哒哒哒。我估计可能中国的微博也算社交媒体 ，WeChat 不知道算，可能那个朋友圈就不能看了。嗯，除非父母签署这个授权书。那如果签署授权书之后，就意味着父母可以看到这些内容，那就有很多孩子就说这太不公平了，因为我对于我们这代人来说，社交媒体就像我们的日记一样，那相当于是我们记日记啊，要么禁止记日记，要么要么记日记可以给父母看，所以看到这个大政府如果这么做，那确实是有点吓人。不过犹他州的政府自己还挺有理的哈，就是说你们所有人都觉得都知道这个不好，没有人敢做什么，但是我们愿意哈。先为大家尝试一下，我们不愿意再浪费这些孩子的生命在这些烂东西上。<笑>好，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三还是周四了。我现在说实话，真的已经不知道是哪一天。然后，希望所有人都可以健康平安。三月二十四号星期五，哇，今天天气是难得放晴，阳光明媚，所以我果断请假，带着爸妈出去转转，去了纳帕的 One Country， 著名的一个酒庄叫 h o w 去品尝，然后又去了附近的巴西烤肉，吃的昏天黑地哈，我传一些照片给大家看，作为今天的补充内容吧，因为酒足饭饱之后完全没有做微信公号的脑力了，感觉我现在可能是三高的指标也全部上去了，幸好今天有 Jessica 给我们的。固定贡献
1: 。大家好，我是 Jessica。今天我们来聊一下骑马这项运动。在我们公司旁边有一块很大的空地。嗯、呃，我不想叫它花园，因为它里面有一半是耕地的面积，种了像现在种的是小麦。另一半的话是有一个非常大的马场，里面有三十多匹高头大马，还有几匹小矮马。那是那个小矮马真的特别的可爱，腿也很短，然后它们就是一米五的样子吧，非常 q 的那种小矮马。还有呢，一半的话就是都是草地，供人们走路呀、散步呀，里面有花呀，呃，就是有那个像现现在呢，有很多呃开花了，像樱花一样的那种。下过雨以后呢，会洒落在草地上面，然后那些粉色的花瓣洒落在呃绿色的草地上面，那种场景实在是太美了。我呢，每天基本上都会出来来这边围着这边的马场走一圈，嗯、呃，因为就是。嗯，在德国生活时间长的话，呃，其实德国是非常缺少阳光的，德国的光照时间非常的短。我一般呢，中午看到有太阳出来的时候，就会赶紧呃来这边走一圈。一来的话，也是因为工作了一个上午，也正好换一下呃氛围，呼吸一下新鲜的空气，同时调整一下眼睛，因为眼睛看一下绿色。还是对眼睛非常好的，正好呢，还可以再呃晒一下太阳，所以呢，我中午的这个时间一定是会出来外面走一圈的。这一圈呢，一般是三公里，大约四十分钟。呃，我觉得每天来这边走一圈，看着绿草地，还有在马场里面吃草的大马，天上的大朵白云，呃，我觉得那一刻真的是再不开心的事情也会马上的烟消云散。言归正传，有一次打电话呢，我姐姐就听到了有好多马叫。他问我：“你为什么不去学骑马呢？”嗯，我当时也在想，我为什么不去学骑马呢？对于这件事情，我有以下几个原因。第一个呢，就是大家也会经常有看到从马上摔下来的新闻，屡见不鲜。我看到一匹马的高度呢，一般就是从马背到呃地平面的高度是一米六左右，再加上呃人的，如果人骑上去后，再加上人的上半身，我们就按一米呃左右来算吧。也就是说你，你呃骑上马以后，你的头的位置应该是距离地面有 2.6 米。你的位置，呃，我们试想一下，如果。嗯，如果我们自己从 1.6 米的岸上自己跳下来，是不是我们也会感觉到身体里面内脏都都在受到了不停程度的震动呢？更何况马在奔跑的当中，加上马速，加上这个高度，这个冲击力实在是太大了。而且我们也并不知道是哪里会先着地。如果真的是头和脖子，呃，这两块实在是后果不敢想象啊、呃！即使是肋骨着地也是非常吓人的。再说另外一个原因，就是我每天看到马。唱里面的小姐姐，她们喂马、遛马、给马理发、编辫子，她们对马的。脾气了如指掌，有些马的脾气就是比较大，骑上以后像跑车一样，动力系统非常的猛。呃，有些马呢就比较温和，但也有马是前蹄的时候，是不是？如果马不小心摔倒了，那么坐在上面的人也必然掉下来。重点是他们天天和马一起生活，我们平常走路散步的时间就是他们随意遛马、骑马的时间，这马感不是一天两天就能习得的。马也需要定时在马场里面奔跑，锻炼一下肌肉，提高一下肺活量。喂马的小姐姐们每天都沉浸于养马、驯马的事情，这和我后来刻意去练习、学习到的这种马感差距还是非常大的。如果打小就和马有接触，培养和马的联系和情感，再来练习骑马，呃，可能会比较好一些。反之，如果是每周只来学习一次，那可能就是骑马的镜头真的就是骨科医院。所以呢，我个人的看法是，有些运动是成年以后可以学。学习并熟练掌握的，比如像打网球、打羽毛球，但是有一些却。呃，在学习的过程当中会给自己的身体造成破坏，那我可能就不太羡慕。我觉得像骑马这项运动，我静静的看着别人策马奔腾就挺享受。还有一个看似不重要，但是好像深深扎根于我脑海中的一个原因，就是我很喜欢的一部名著《乱世佳人》（Gone with the Wind）。最后 ，Scarlett 她非常可爱的女儿，呃 ，Carmen。在练习骑马的时候，呃，也是骑了一匹小矮马，那个马也非常可爱。然后他正在练习呃骑马，想跨栏的时候，突然间从马上掉下来，扭断了脖子，后来就没有后来了。其实从那个时候，我在心底就开始有一些抵触骑马了，包括在公园里面骑马这些收费的这些运动，呃，我都不太。不太敢骑，由于现在每天都能看到马，有时还能顺带的去摸一下，嗯、呃，越来越感觉马是通人性的，但是骑马还是太危险了，嗯、呃，那么关于骑马您怎么看呢？对了，大家也可以在张奥同学微信公号看一下这个马
0: 场和一些带着辫子的大马，谢谢大家，多谢 Jessica， 很难想象。这个办公室园区的附近就有马场哈，然后就像我之前有德国的朋友，就是说他在柏林住，然后他会说他可能就走路十分钟就有个森林，去森林里跑步一样哈。有些时候是比较难想象的，但是我把这个照片传到了微信公号上，大家可以来看一下 Jessica 公司附近可爱的小马驹。新闻方面，下周会给大家讲一讲特朗普面对大陪审团到底会是怎么样的一个结果，他是否会被捕，究竟是什么样的案件。另外呢，他和佛罗里达州的州长 Desantis 已经开始了嘴上的较量哈。下周给大家带来。好了，希望你有一个愉快的周末。